1: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes, se recomienda discreción
0: Una niña desaparece después de ir a la casa de su amiga a jugar Cuando se dan cuenta de lo que sucedió, la comunidad se queda en shock Bienvenidos a Juego de Asesinos
1: no, no, no. No, don't do it! Oh. Oh. Familia, cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este loco podcast. Martita, cómo estás? Hello, hello, familia, cómo están? Good, cómo estás, Kiki? Yo estoy bien, Martita. Thank Good. you. Good. Con el episodio imposible de grabar. <risa>
0: <risa> <risa> Tres veces
1: que tratamos de empezar y cada vez. <risa> no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarles, pero pues este episodio pero no para empezar. Pero aquí estamos. Sí. Andamos aquí en el chisme. Esperamos que estén súper bien, que la estén pasando bonito. Feliz fin de semana. Para cuando ustedes estén escuchando este episodio, no se les olvide que nos vamos a ir de vacaciones en agosto. Nos vamos del el 13, se va a lanzar el último episodio antes de nuestras vacaciones. Y no regresamos hasta el día 31. Así que hagan sus planificaciones para ese entonces. Nuestras mecenas van a recibir sus episodios esas semanas, aunque sea un episodio. Nada más para darles su crime fix. Ya, yeah, no lloren, no lloren. Regresamos yeah. pronto. Amen. We'll I back. We'll back, Do we? Well, <laughs> es posible que ya no? No, no es cierto, no se crean.
0: Hay veces. <laughs>
1: <laughs> hay veces que las, gente, las personas nos piden que no hagamos más podcast. Sorry. Pero pues no nos gusta escuchar entonces, ni pedo.
0: Yeah, por
1: eso estamos como estamos. <risa> porque nunca escuchamos a nadie Ay, no. <risa> todo es lo peor anyway chicos ya saben que para ayudarnos en este podcast tienen que suscribirse like y comentar tanto en ebox como en nuestras redes sociales es súper importante nos ayuda a mover los episodios y nos ayuda a crecer como podcast
0: también síguenos en social media aparecemos como arroba juego de asesinos guión bajo podcast estamos en instagram facebook el grupo de facebook Uh, YouTube, Telegram. TikTok, tenemos un grupo en Telegram, si quieren ser parte déjenos saber y también si quieren dejarnos un mensaje privado también pueden hacerlo, un email, lo que sea. Estamos aquí para ustedes, así que no se les olvide seguirnos, please, please, necesitamos su ayuda.
1: Sí, estamos ahí, en, en la ya saben que en la cajita de información de este episodio están todos los links a todas nuestras redes sociales, incluido el link general que los va a llevar hasta nuestra tienda de mercancía también, no se les olvide, tenemos nuestra tienda abierta todo el tiempo, tenemos un montón de logotipos que Marta y yo hemos creado y que con, ar con la ayuda de artistas increíbles que les hemos dejado sus links en Instagram Um, han podido traer pues nuestras ideas al papel y de esa forma que llegue a ustedes en forma de mercancía. Pueden encontrar desde una taza hasta una cortina, una toalla, un no sé, camisas, suéteres, hay un montón de cosas, así que vayan y dense una vueltita. Si necesitan un tutorial de cómo utilizarla, de cómo utilizar la, la tienda de mercancía, déjenme saber también en los comentarios y si se los puedo lanzar por TikTok para que tengan una idea de porque no sé si está en inglés. Ya. Yeah. Por si quieren, este, pues me, me dicen y ya les dejo saber. Recuerden que la tienda hace envíos a todo el mundo. Ya. Yeah. No
0: solo a los Estados Unidos, a todo el mundo. Y, y está incluido en la compra. Así que corran, compren y pueden mandarla. Y no dura mucho.
1: Dura tal vez maybe un mes, tres semanas. Sí, cuando va para fuera de los Estados Unidos yeah. se tarda un poquito más, pero todo depende de aduanas y esas esas cosas, pero en sí envía a casi todo el mundo.
0: Y mil gracias a nuestros iBox Premium o mecenas, como le quieran llamar a ustedes, nos, hay, nos han ayudado muchísimo, nos han apoyado a uh, muchísimo, hemos podido hacer muchas cosas gracias a ustedes, crecer... Nos escuchamos mucho más mejor cuando empezamos, gracias a ustedes, así que les agradecemos muchísimo lo que hacen por nosotras, Kiki y yo, por
1: comprarnos nuestra tacita de café. Mil gracias, los queremos. Sí, muchísimas gracias a todos por apoyarnos en todo este camino. Tres años se dice fácil, como lo hemos dicho antes, pero pues ya, este es nuestro mes de celebración para cuando ustedes estén escuchando este audio, probablemente y está por pastel. terminar. Ya comimos pastel. Sí, pero siguen comiendo pastel, siguen comiendo. Y cafecito. Este, mm. Cupcakes y cafecito. Ay, y... como un montón. Cuando estaba de vacaciones subí tres libros. Para eso son las vacaciones. A bajarla, Marta. a bajarla. Entre semana trabajas. Ya ahorita de vacaciones no vale. No, no vale, cierto.
0: Las, como digo yo, las calorías no cuentan cuando estás de vacaciones.
1: Of course. <risa>
0: Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías.
1: Mala pronunciación. Usually me. Eh, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos
0: a gustar. Créenos pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos.
1: Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Santa Cantú nació el 8 de marzo del 2001 en Tracy, California, una ciudad a 100 kilómetros de San Francisco. Sus padres eran María Chávez y Daniel Cantú, quienes se conocieron de jóvenes. La pareja tenía cuatro niños en total. Sandra era la más pequeña. Después de separarse, María y sus niños, Simón de 20, Tommy de 15, Miranda de 11 y Sandra de 8 años, se mudaron a una traila a vivir con sus padres en Orchard States. Sandra era una niña muy contenta y tenía muchos amigos. Su madre trabajaba mucho para sobrevivir, pero todos se hacían cargo de Sandra ya que era la más chiquita de la familia. El viernes 27 de marzo del 2009, llegó de la escuela a aproximadamente las 3 de la tarde. Cuando llegó, le pidió permiso a su mamá para ir a jugar con su amiga, quien vivía cerca. Como era viernes y no tenía tareas, su madre le dijo que estaba bien. Una hora después, Sandra regresó a casa y le dijo a su mamá que iba a ir a jugar con otra amiga, quien también vivía muy cerca. Su madre le dijo que sí. Lo que su madre no sabía era que esa sería la última vez que iba a ver a su niña con vida. Yo me acuerdo cuando estaba chiquilla que le decía a mi mamá, vamos a ir a jugar afuera. Y oh, yeah. te
0: decía, ok, bye, que regresa a cenar. Antes you know? de que la luz... Entonces era como una de esas cosas que no tenías videojuegos en casa, no tenías en qué divertirte y lo único que tenías que hacer era ir a jugar con las amigas. Uh -huh. Y ya regresabas tarde y no pasaba nada, ¿no? Era como
1: de diario lo hacías. Sí, se acababa el día, se acababa la luz y ya. Especialmente
0: los fines de semana. Lo único que sí no hacían mis padres es me dejaban quedarme con otra gente. Ah uh, No, yo tampoco. <ríe> no sleepovers. No sleepovers. Yo pienso que eso es de... ¿De latinos? ¿Latinos? Porque sabe? he escuchado muchísimo de eso
1: Ya probablemente
0: Porque uno no, nunca sabe, nunca sabe. <risa> Pues su madre sabía que solo se iba por un tiempo corto Y como siempre salía Ella no se preocupó pues al principio ¿no? Aproximadamente a las 7 de la noche María se empezó a preocupar Ya que era la hora de cenar Salió afuera y comenzó a gritar su nombre. Como lo hacían las madres, ¿no? Uh -huh. ¡Vente a la casa! ¡Ya se apagaron las luces! ¡O ya se prendieron <risa> las luces! ¡Ya vente a comer! Pues ella hizo eso, pero la niña no contestó. Decidió ir a preguntarle a las amigas que si la habían visto. Y ellas le dijeron a su madre que sí la habían visto, pero hace horas y tenían mucho sin verla, pensaron que se fue a su casa. Es cuando su madre sabía que algo no estaba bien y ella inmediatamente corre a la casa y le llama a la policía. Ustedes saben, si tienen ese sentido que algo no está bien, háganle caso porque es muy muy importante que en cuanto sepan que algo no está bien, empiece la investigación.
1: Ya yeah, ese gut feeling
0: pues la policía llegó rápidamente y le pidió a su madre una descripción, lo que traía puesto Sandra y una foto. Sandra traía una camiseta rosa de Hello Kitty, traía unos leggings negros y la policía inmediatamente empezó a tocar puertas y a pedir información de los vecinos. Pero nadie la había visto. El abuelo de Sandra tenía una cámara fuera de la traela. Cuando los oficiales miraron el video, se mira a Sandra salir de su casa a las 4 p.m. La segunda vez, porque se acuerdan que se fue y luego regresó y volvió a salir. Como su madre María les había dicho, la niña salió la segunda vez y se fue. Y cuando se salió del, del ese de la cámara, ya no se miró más. O sea, la cámara solo, solo era al área de la entrada. Pero por lo menos tenían algo. O sea, de saber que la niña sí se salió de la casa, así no pueden decir, ahí tal vez la madre tiene algo que ver. O sea, no, claro, realmente la niña, la niña se está fue. perdida.
1: Uh -huh. El oficial encargado de la investigación llamó a una conferencia de prensa donde les dijo que creían que Sandra aún estaba con vida. El FBI fue llamado para ayudar con la investigación el día siguiente y muy pronto, más de 200 voluntarios llegaron a la casa de Sandra para ayudar con la búsqueda. Los voluntarios buscaron por toda la vecindad. Los delincuentes sexuales en el área inmediatamente fueron interrogados, pero ninguno de ellos sabía nada de Sandra. Como la policía no tenía evidencia del secuestro, estaba tratando el caso como una niña desaparecida. Sandra fue descrita como una niña feliz, con cabello café claro, ojos cafés, que medía 1.21 metros y pesaba 20 kilos. A pesar de ser una niña muy feliz y con muchos amigos, su madre siempre le decía que no se saliera de la vecindad. Su madre sabía que ella jamás lo haría. Es por eso que sus padres pensaron que alguien se la había llevado. La recompensa comenzó en mil dólares y muy pronto, gracias a donaciones y los medios, creció a $30,000. Y es que cuando empezó la investigación en este lugar, estaban hablando de una niña
0: perdida. Y al darse cuenta que era una niña de 8 años, inmediatamente empezaron a llegar donaciones uh -huh. y la comunidad abrió los brazos para decir, oye, esta niña está perdida, su madre está destrozada, hay que ayudarle, y poco a poco de 2.000 se hicieron 30.000. Entonces, es, es para que te des cuenta del tipo de comunidad uh
1: -huh. donde ella vivía. Es, el la, apoyo, ¿no? El
0: apoyo es buenísimo. Los investigadores inmediatamente culparon al padre de Sandra, ya que él no vivía en la vecindad. María les dijo que ella no creía que él había sido... ...o que él se la hubiera llevado. A pesar de estar separados, él era un hombre bueno y un hombre honesto. Después de la in investigación se dieron cuenta que él tenía un alibi... ...y él no fue el que se la llevó, igual como María les había dicho. Después de investigar a muchos vecinos, le dijeron a los investigadores... ...que había un hombre sospechoso en el área el 27 de marzo... ...vendiendo nieves y paletas... Cuando la policía los interrogó, se dieron cuenta que él no tenía nada que ver con la desaparición de Sandra. Él solo estaba vendiendo nieves y paletas, ¿no? Uh -huh. Pero igual, tienen que seguir todo, todo lo que escuchan. Uh -huh. Días después, la policía encontró una camisa de Hello Kitty en un basurero. Pero se dieron cuenta que era de otro color y de otra talla que la que Sandra traía. La policía y la comunidad estaban tan destrozados y cada que encontraban algo pensaban que estaban cerca de la verdad y cuando no se ponían tristes otra vez. Porque igual están hablando de una niña de ocho años en una comunidad que es muy cercana, los niños no se pierden. Entonces en esa comunidad es muy raro para la policía y para todos los que estaban involucrados era como un golpe al corazón cada vez que no tenía
1: nada. Uh -huh. Es que lo que pasa es como, ay, estamos cerca de encontrar la respuesta y de repente, oh, never mind, si ¿Sí sabes, y eso es, pues es duro tanto como para la familia como para las personas que están tratando de ayudar, porque ellos quieren saber, pues, qué fue lo que pasó con esta niña, ¿no?
0: Pues más que nada te preocupas no solo por esa niña, pero también por los por niños de niños. ellos y yeah. los niños de la comunidad diciendo, sí, le ¿qué pasó tal a si ella? alguien se la robó que eso te puede decir que se pueden robar a cualquier otro de sus niños, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, es,
0: era realmente algo muy grandísimo.
1: Es verdad. La comunidad decidió hacer una vigilia con velas para Sandra. Y durante esta vigilia, una mujer llegó gritando, diciendo que había encontrado algo. La señora era una vecina, Melissa Huckabee. Una maestra de 28 años que le enseñaba a los niños en la escuela de la iglesia. Ella encontró una carta. También les dijo que en una maleta que ella tenía en su entrada fue robada el 27 de marzo, pero que ella no pensó que esa información era muy importante. Y si no es importante, entonces ¿para qué lo dices?
0: Uh -huh. Obviamente estás escondiendo algo, diciendo, oh, by the way. Mira, Marta, esto. mi maleta que estaba en, en la entrada de mi casa se perdió. Se perdió. Pero no tiene
1: nada que ver con esta carta. No es importante, though. No. Don't worry about it. <laughs> Esta señora. Ay. Anyway, la carta decía y lo citaré. Cantú encerrada en una maleta robada. Fue tirada en el agua entre las calles Bachari y Whitefall. Testigo. La policía inmediatamente sospecharon de esta mujer y de la carta y, o sea, quién no? ¿A quién se le ocurre?
0: Oye, yo sé que este caso está recién, pero aquí está una carta que no tiene nada que ver conmigo. Y luego mi maleta
1: se la perdieron, se Y la robaron. con mi maleta, se, uh -huh. que mi maleta se, se perdió, casualmente. O sea, casualmente.
0: Y el pero... nombre de
1: la niña está en la carta con uh -huh. la maleta que se me perdió. Ya. Yeah. Coincidencias, Marta, coincidencias. Así Marta. es la vida, a veces pasa. Es que este podcast me hace así. I know. O sea, uno, uno dice... Cuando de verdad, o sea, yo me pongo a pensar en este tipo de, de personas y digo en su cerebro fue como un creíble. O sea, esta es la historia que le voy a contar a la gente y una persona razonable me va a decir Oye sí, fíjate que sí, sí te creo, eso pasa. Do you think that's what they think? O sea que así es, así se procesa en su cerebro.
0: Yo pienso que personas que tienen problemas mentales, sí. O sea, que digas, suena legítimo. Sí. Entonces, para ellos, al decirte esto en su mente, está perfectamente bien. I just, I, yo pienso... Es, no
1: entiendo, pero... Es loco para mí, ¿sabes? Pues la policía sospechaba de esta mujer y aún así decidieron mandarla a los investigadores forenses. La escritura inmediatamente fue reconocida y también las palabras mal deletreadas. Lanzaron a al área para buscar este maletín o la maleta que se había perdido de la casa de esta mujer, pero el área tenía aguas residuales y nada fue encontrado.
0: La policía decidió investigar a la vecina, Melissa, y se dieron cuenta después de hablar con muchos vecinos que ella sufría de una enfermedad mental y que hacía cosas muy raras para llamar la atención. Decidieron llamarla para interrogarla y le preguntaron dónde estaba el 27 de marzo. Ella les dijo que estaba decorando el salón de la iglesia. También les dijo a los oficiales que llamó a la policía para reportar esta maleta perdida o robada. No solo eso, pero cuando los oficiales checaron sus records telefónicos, se dieron cuenta que sí, llamó a la policía a las 4 de la tarde tarde. El 27, la policía no sabe exactamente a qué hora desapareció Sandra, ya que fue vista un poco antes de eso en la cámara de video. No tenían otra, pero creerle, porque igual... Ok, tu historia se escucha un poco rarísima. Te robaron este maletín,
1: o sea, ¿cuál la es el... nota y todo, pero... Diría yo, ¿cuál es el enfoque o cuál es la persistencia con este maletín? Uh -huh. No, ¿No crees tú? Sí, o sea, pero, yo diría, ¿por qué, ¿por qué estás tan insistente con que el maletín...? Pero igual,
0: no han encontrado el cuerpo. No tienen huellas, no tienen testigos, no tienen evidencia suficiente para detenerla. Tú sabes que no pueden detenerla no. si no tienen estas cosas. No. Entonces, si ella les dice, no, yo no tuve nada que ver, y pues, no tiene nada más, la van a dejar ir libre, aunque ellos digan, oye, la
1: ¿qué pasa contigo y este maletín? ya yeah. Tú, tú y tu maletín me causan mucha sospecha. Pero en sí, en realidad creo, y esto es algo, o sea, obvio, la policía ya como, una vez que la tienen en la mira, ya no es como que no te puedo detener, pero eso no significa que te voy a dejar en sí. paz. Uh -huh. You no, know? yeah. entonces ya estás ahí como en la mirilla y por lo menos la policía dice, bueno, si si algo pasa, si sale un maletín... Ya sabemos por dónde va yeah, la cosa. Ya yeah. you know? yeah, sabemos de dónde viene el magnetín. Mm -hmm. La policía agarró una orden para buscar la evidencia en el coche de Melissa y una nota posted estaba ahí. La nota tenía cosas escritas y las palabras fueron rayadas encima. Después de mandarlo a investigar, las palabras escritas fueron Bachetti Road, Whitehall Road y Agua. Ahí estaban escritas y tachoneadas. Esto les dio lo suficiente para agarrar una orden para entrar a la casa de Melissa. Una libreta fue encontrada abajo de un mueble y un pedazo fue roto que era exactamente del mismo tamaño que la nota que se había recibido la noche de la vigilia a la policía. Sabían que era la nota, ya que las letras estaban como presionadas sobre la libreta, si sí sabes, como cuando escribes muy Por fuerte. Encima, y abajo se nota ajá, lo que escribiste. que se calca uh -huh. porque como tienes la mano tan pesada, yo soy una de esas. Cuando escribo tengo la mano muy pesada y todo lo que escribo en la primera página se, se como calca en la segunda. Good to know. I know. <ríe> Por si acaso. Ya, yeah, acaso. La policía nuevamente llamó a Melissa para otra interrogación. Pero esta vez ella les dijo, oigan, ¿saben qué? Yo tengo más sospechosos en mente. Claro. Yo sé quién hizo esto. O sea, mi maletín
0: fue robado. Vamos y a hablar de qué. mi maletín robado otra vez. Pero también les voy a decir que hay muchos sospechosos que tal vez se hicieron claro. algo.
1: Porque ustedes que son policías y están entrenados uh -huh. para saber que hay más sospechosos, no saben que hay más sospechosos. Les dije que mi maletín fue robado, ¿verdad? Sure. sí <risa> <risa>
0: Pues les digo que había un hombre con su hijo que vivían cerca y que tenían fotos de niñas en sus teléfonos. La policía tenía que investigar a todos los clubs, a todo lo que recibían lo tenían que investigar. Porque en este tiempo no tienen nada, uh -huh. tienen muy poquito. O sea, tienen algo, pero igual no es lo suficiente como para hacer, arrestos, hacer algo, arrestarla o, o algo. Entonces decidieron llamar a estos hombres para interrogarlos. Kiki, estos hombres te van a dar un asco... Porque son asquerosos. Después de un examen de polígrafo, el hombre, uno de ellos, confesó que él había besado a Sandra. La niña tiene ocho años. ¿Cómo vas a decir que la besaste? Hijo de... Ay, coraje. Así como si nada... Oh, ok, déjales, dijo. No. No la besaste, la forzaste a hacer algo que ella no quería hacer, That's so gross. y eso es de lo peor. El hombre que dice que besó a Sandra pasó el examen, pero al otro no. Aunque eran creepy, aún no tenían información sobre la desaparición de Sandra y no tenían evidencia. Ni contra estos hombres para arrestarlos a ellos y muy poca contra Melissa y no la podían arrestar a ella tampoco. El 6 de abril del 2009, la policía recibió una llamada de un empleado que estaba trabajando en un lago de irrigación. Les dijo que habían encontrado un maletín cuando le sacaron agua al este lago, entre comillas. Y de cuenta, ponte a pensar, ¿no son como lagos, así como piensas en un lago? No. Son como estanques, así sí. como pozos con
1: agua cochina.
0: Pues lodo son, son y, para
1: irrigación, son para, irrigación. para, para, para llevarlo a, a las plantas, pues.
0: Entonces, si te pones a pensar, no huelen bonito. Primero que nada, porque son de irrigación, tienen lodo, tienen cosas muertas. O sea, uh -huh. es, es agua cochina. Entonces, es un lugar perfecto para esconder un cuerpo. Porque yeah. el olor se puede cubrir. Uh -huh. Pero cuando... Estaban a, mí, a ver regando. si la vacías, right. o sea, si lo vacías para cuando usas toda el agua. Estaban regando y vaciaron ese, ese pozo cuando encontraron este maletín. sí
1: Cuando la policía llegó, miraron el maletín negro con un listón blanco a mí, atado en el mango del maletín y el olor a descomposición era horrible. Inmediatamente fue transferido a la oficina del médico forense y el cuerpo fue identificado rápidamente ya que tenían la ropa que Sandra tenía cuando desapareció. Su cuerpo no tenía marcas defensivas ni golpes, solo una cortada pequeña en el labio. Su causa de muerte fue asfixia. El médico forense también se dio cuenta de que Sandra había sido drogada con una dosis muy alta de alprazolam. Alprazolam es una droga que puede causar ideación paranoica o suicida y afectar la memoria, el juicio y la coordinación. La combinación con otras sustancias, particularmente el alcohol, puede ralentizar la respiración y posiblemente causar la muerte. También fue asaltada sexualmente con un objeto, ya que tenía lesiones en sus genitales.
0: ¡Qué horror! ¡Qué asco! De persona, ¿qué haría esto a una niña?
1: Una niña de Primero que semana. nada,
0: la drogas, la asesinas, la violas y la metes en un maletín. O sea, ¿qué tipo de persona puede hacer esto? ¡Ay, qué asco! La policía sabía que la asesina era Melissa Huckabee. Tenían que interrogarla nuevamente. Cuando la policía fue a recogerla, se dieron cuenta que Melissa había tratado de suicidarse. Cuando se trató de tomar navajas de afeitar, Melissa fue internada en el hospital, pero la policía no pudo hablar con ella hasta que le dieron de alta. Mientras esperaban, trataron de encontrar testigos que tal vez miraron a Melissa en el área donde Sandra fue encontrada. La suerte estaba en su lado. Cuando una pareja miró a un coche oscuro estacionado en el área con la puerta trasera abierta. El hombre dijo que la mujer tenía cabello oscuro y cuando le preguntaron si estaba bien, les dijo que solo se estacionó ahí porque quería usar el baño. La descripción del vehículo era idéntico al coche de Melissa. Gracias a Dios por estas personas que estaban ahí en ese tiempo. Porque imagínate, hasta ahora no tienen nada y saben que ella lo hizo. Pero ¿cómo mm -hmm.
1: atarla al crimen? Sí, tienen bueno, que buscar más, más evidencias. Esto les dio a los oficiales lo que necesitaban para una orden en la iglesia del salón de Melissa. Adentro del salón encontraron un listón que era idéntico al que fue encontrado en el maletín. También encontraron un rodillo con algo rojo que mandaron a investigar. A pesar de tener tanta evidencia, la policía en realidad necesitaba más. Así que decidieron, pues, wiretap o intervenirle los teléfonos, ponerles micrófonos a los teléfonos de la casa de Melissa y esperaron hasta que ella salió del hospital. En cuanto salió, Melissa hizo una llamada a la casa de Sandra. Cuando contestó a la hermana de Sandra, le dijo que si podía ir a su casa a jugar con su niña de 5 años. A pesar de ser así, tiene una niña, imagínate. ¡Ay, qué asco! A mí lo que me lo que me causa más repulsión es que haya llamado a la casa de Sandra de vuelta.
0: Sí, a pesar de lo que ya hiciste. Ya hizo,
1: exacto. Y todavía estás ahí. Las, la pobre familia ha sufrido tanto
0: y tú con tus cosas.
1: O sea, es como como ponerle la, la, el dedo en la llaga, you ¿no? Know? Estar Ay. ahí como... Echándole más limón a esta a esta herida, ¿A esta herida? Que, que continúa. Porque es como, ok, ya atacaste a una niña de la familia, ¿vas a atacar a la otra? You no know? La policía inmediatamente fue a la casa de Melisa y cuando llegaron descubrieron que no había nadie. Solo estaba Melisa Es cuando se dieron cuenta que Melisa estaba tratando de agarrar una víctima nueva. También se dieron cuenta que Melisa le había mandado un mensaje a María sobre el maletín robado. Otra vez con su puto maletín Oh. Say it because I'm like mad about it now.
0: Se me perdió el maletín. No has visto mi maletín, se me perdió. Just... Hija de tu madre, sabiendo que está la niña dentro de este maletín, todavía le dices a su madre, es como, ay.
1: Es, es como personas. tortura, es como tortura para la familia, es como perpetrar la, el herir a, a otras personas. Si ¿Sí sabes? O sea, es, es esa, como noción de te quiero lastimar y voy a continuar haciéndolo, no importa este cómo. La policía se llevó a Melissa nuevamente a
0: interrogarla. Y cuando la confrontaron, claro que ella se negó. No fue hasta que la policía mencionó a los testigos. Es cuando ella les dijo, fue un accidente, hija de tu madre. Les dijo que ella estaba jugando a las escondidas con su, con su hija y con Sandra, y que Sandra se metió al maletín sola.
1: Oh my God.
0: Melissa dijo que después subió ella al el maletín a su coche y se fue a la iglesia. Y que cuando salió de la iglesia, Sandra estaba muerta adentro de su coche en el maletín. Dijo que le dio pánico y que decidió deshacerse del maletín. La policía sabía que ella estaba mintiendo es cuando se dieron cuenta que lo rojo que encontraron en el rodillo era sangre y que la sangre pertenecía a Sandra. El 10 de abril del 2009, Melissa fue arrestada. La policía necesitaba más evidencia, así que con una orden nueva pudieron agarrar la computadora de Melissa.
1: La computadora les dio la evidencia que necesitaban, ya que se dieron cuenta que el accidente había sido premeditado. Melissa buscó cómo asesinar a un niño y también buscó un asesinato que ocurrió años antes donde un padre había asesinado a su hijo y lo había metido a un maletín para deshacerse del cuerpo. La teoría de la fiscalía fue que Melissa atrajo a Sandra a su casa ya que en el video se mira cuando Sandra salió de ahí y miró a la dirección de la casa de Melissa. Comenzó a caminar hacia allá se cree que Melissa tal vez le dijo a Sandra que fuera a ayudarle a decorar el salón o algún tipo de, you know, le para traerla. Uh
0: -huh.
1: Y como es una niña, ¿sabes? No, no, una niña le dice a un adulto que, oh, sí. Y aquí es donde les digo ese maldito consejo que de verdad a veces digo, suena tonto y suena paranoico, pero de verdad, que sus niños sepan de antemano que un adulto no necesita ayuda de ellos. Sí, porque al pedirle ayuda para, porque, póngase así,
0: este, esta mujer es una maestra de la iglesia. Exacto. Esta niña la ha visto cuántas veces? Y vive en, en, el, la área. Iglesia. Y vive en el área. Y vive en veces, cuántas veces no ha ido a su salón de clase para que le enseñe? Porque uh -huh. vive en el área, conoce a la bebé de cinco añitos, que me imagino juega con ella todo el tiempo, y si esta adulta le dice a ella, ella le tiene confianza, si esta adulta le dice, "Oye, ¿sabes que Sandra me ayudas a me, me ayudas a, a a decorar mi salón para el domingo?" Uh -huh. Claro que la niña le va a decir, oh, sí, claro, claro la conoce sí. y no le va a decir a su mamá nada porque ella, su mamá también la conoce. Uh -huh. Pero Kiki tiene la razón, enseñen a sus niños, si un adulto pide ayuda a un niño, ellos tienen que ir con ustedes primero para preguntar si esto está bien. Uh -huh. Porque eso de que, ay, necesito tu ayuda, no, no. los adultos no, no necesitamos necesitan. la ayuda de los niños. No. Si no son tus hijos, déjalos no. en paz.
1: Y es que, y les voy a decir, y esto no es como para hacer victim blaming por la niña. ¡No! Sino que esto es lo que se aprende de este tipo de historias, ¿no? Lo que nos podemos llevar de este tipo de historias es, hay que enseñarle a nuestros niños a que las gentes adultas, por muy confiables que se parezcan o por muy conocidos que sean, no podemos dejarlos que accedan a ayudar o, o a irse a solas con ellos a ningún, a ningún lado. O sea, simplemente decirles... Si un adulto se acerca a ti y te pide ayuda, tú le dices, voy con mi mamá primero o voy con mi papá primero. Jamás ayudar sin decirle a mamá y a papá. ¿Por qué? Porque al final del día el adulto es el que puede ayudar, no el niño. Entonces, a lo mejor se va a ver grosero si ustedes quieren, pero ya a este punto de la vida estamos en una situación donde no se puede confiar en nadie.
0: No, y además que estamos hablando de una niña que es, iba a ir a jugar. Exacto. ¿Ella que iba estaba a saber que siendo... algo malo le iba a pasar, Exacto. eso es una cosa horrible, pobrecita, es la víctima, ella no sabía nada, nada. no estamos diciendo que fue su culpa no, ni no, nada, no, no, no. nada que ver con eso, lo único que decimos es, hay que enseñarles a nuestros niños que si un adulto les pide ayuda, entonces ellos tienen que pedir permiso de sus padres antes, antes de, ayudar de ayudar a este adulto, uh -huh. porque igual, si ella hubiera ido con su mamá y dice, oye, le ocupa ayuda, la mamá hubiera dicho, oh, o o tal vez al decirle a la mamá, voy a ir a ayudarla, Melissa se hubiera dado cuenta que, que ya fue su mamá
1: sabía dónde iba a estar melissa Exacto.
0: Entonces, o sea... Eh,
1: y a la primera persona donde iba a ir a buscar iba a ser con ella, uh -huh. porque ya sabía que la niña le había pedido permiso para ir con para ella. Ir con ella. Entonces, esa es la... O sea, les digo, no como victim blaming, simplemente como lección aprendida de este, de este caso, yo pienso que... Son de esas reglas que hemos creado en este podcast desde el principio y nunca nos vamos a cansar de de continuar um, dejándolo como, como consejo. Advertencia. Know? Como advertencia y consejo para todos. O sea, de verdad que si algo les va a dejar el podcast, que por lo menos sea esta como paranoia colectiva de que no debemos confiar en nadie. Cuando Sandra llegó, Melissa le dio jugo que contenía la droga que la niña había ingerido y esperó hasta que Sandra se había dormido.
0: Melissa fue culpada por el asesinato de Sandra Cantu y finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. Se declaró culpable de asesinato en primer grado y de secuestro. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Melissa tenía antecedentes cuando había drogado otras personas y hasta otro niño. También se le encontró la droga en su bolsillo. Sandra Cantu habría cumplido 19 años. Este año, habría podido votar, poder graduarse de la escuela secundaria. En cambio, está enterrada en Tracy Mausoleum y su asesina está cumpliendo cadena perpetua. Huckabee, de 29 años, sollozó en la corte el lunes mientras se disculpaba y dijo, la voy a citar, Todavía no puede entender por qué hice lo que hice. Esta es una pregunta con lo que lucharé por el resto de mi vida.
1: I sure hope so.
0: Espero I que sí. Sure hope so. Espero que sí, porque se lo merece.
1: Merece Ojalá estar toda la
0: vida pensando que, en ella.
1: Ya yeah, que toda la vida sepa lo que hizo. El asesinato de Santa Cantú dejó marcas duraderas en Tracy. A raíz de su muerte, los voluntarios dedicaron un árbol y un nuevo patio de recreo en su nombre. En la escuela primaria Jacobson, su prima Janet Anderson comenzó un evento anual en el cumpleaños de Cantú llamado Tracy Celebrates Children. En los años que ha tenido lugar, Tracy Celebrates Children se ha com tomado huellas dactilares y fotografiado a cientos de niños locales para ayudar a los rescatistas en caso de otro secuestro.
0: Que te diré, eso es de lo mejor. Cuando sí. hay de estos eventos, lleven a sus niños, son de lo mejor. Les toman las fotos, les toman las huellas y te dan una libretita que contiene todo. O sea, es una cosa que tú jamás, jamás quieres que te pase, pero si acaso te sucede, tienes, tienes todo, todo lo necesario para darle a la policía y que te ayuden a encontrar a tu bebé. Uh -huh. Porque esto es una cosa que realmente pensamos nunca nos va a pasar, uh -huh. pero no, nunca se sabe.
1: Exacto. Uno nunca sabe. De verdad que sí. O sea, es una buena idea para todos tener ese tipo de documentación en casa, tener las passwords escritas en un lugar, tener este, no sé, tus datos personales, marcas, tatuajes, todo ese tipo de cosas, nombres, cuentas de banco, y sucede una emergencia de este tipo, tienes absolutamente toda la información que necesitas para darle a la policía, y así puedan andar con tu paradero, ¿no? Uh -huh. Y si no, pues por lo menos para hacer más sencillo el buscar tus cuentas de banco, tus accesos a social media, todo ese tipo de cosas. Porque cuando uno nunca piensa, y, y acuérdense, hemos hablado con las mamás de varias personas desaparecidas y ellas siempre dicen, uno nunca piensa que te va a pasar a ti hasta que te pasa. Y entonces no estás preparado para lo que viene. Y este pues por si acaso, ¿no? Porque uno nunca sabe. dejar Dejarlo ahí sería como, como les digo, bienvenidos a nuestro mundo de paranoia, pero... Creo que es a veces ese, ese dicho de mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, residentes locales como Gina Schnabel, amiga de su padre, recaudaron miles de dólares para organizaciones sin fines de lucro que combaten la violencia en contra de los niños.
0: A mí me encanta que hagan estas cosas, que ayuden a la comunidad, uh -huh. que a, han podido ayudar a muchos niños, especialmente en áreas que son, pues, de bajos recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es una tragedia lo que le sucedió a esta niña. No debería de haber sucedido. Pero igual, si algo tomamos de esta historia es eso. Los adultos no necesitan ayuda de los niños. Y otro, que ayudan a la comunidad y a niños como ella que viven, pues, en el mundo, ¿no? Para darles a los padres recursos. Sí, o sea,
1: darles algo, pues, de dónde agarrarse. Porque sí, a veces, como, como decimos, a veces la comunidad... La misma comunidad teniendo personas que han pasado por lo mismo que tú, si no, si no te sirve de nada, por lo menos te da, es como tener apoyo y una comunidad en donde caer. Eso.
0: La teoría por el motivo es tal comportamiento tiene un nombre, Munchausen by Proxy Syndrome. Es una forma de abuso infantil en la que una persona daña a otra, a menudo niños, para llamar la atención. El fiscal de la, del caso señaló que la hija de Huckabee también podría haber sido víctima. La niña tenía antecedentes de estar enferma y necesitaba atención hospitalaria con demasiada frecuencia. Hubo unas 20 ocasiones en las que Melissa se cortó, prendió fuego y o oh, atacó verbal o psicológicamente a otra persona, como a un compañero de cuarto. Dice el fiscal del distrito, Thomas Tesla. Y lo voy a citar. Y algo así estaba pasando aquí, donde ella quería ser el centro de atención después del asesinato.
1: Ya, yeah, un caso muy famoso de este tipo de síndrome fue el de, el de Dee Dee Blanchard y um, Gypsy Rose, que es la niña esta que asesina a su madre porque su madre la trata como si fuera este paciente de cáncer y todo el tiempo le está metiendo medicamentos y la enferma. Y este también se declararon víctimas del huracán. Y al final del día, pues todo esto le traía atención tanto de los medios como de las personas que creían en en la historia que ella estaba contando, ¿no? Cuando le regalan una casa, este le dan viajes a todos lados y se convierte como la heroína mamá porque tiene a esta niña tan enferma y la está cuidando todo el tiempo. Entonces es... es... Que si no han visto el documental, se llama
0: Mommy, Dead and Dearest. Uh -huh. Ah, está en HBO, pero está buenísimo el documental, pero igual la historia que se hicieron está buenísima porque sí. te das cuenta que esta niña prácticamente perdió todo. Perdió su niñez, perdió su, sus dientes, perdió, o sea, A I mí, mean, hasta
1: el punto de que ni siquiera sabían qué edad tenía. No, porque, porque dijo la madre. Ya, y ahí la madre dijo, "No, pues es que se perdió todo en el huracán." Y, y tenía cáncer, y le daba Ajá.
0: medicamento para personas con cáncer. Sí. O sea, la enfermaba a esta niña por nada. A propósito. Y, y no por decir, porque igual, esta niña cometió un crimen, al final la asesinó a su madre. Y spoiler alert.
1: No, y te voy a decir, hay un montón de cosas que... Porque este caso es de esos casos bien complejos, y hasta la fecha ahorita todavía causa controversia. Oh my gosh, sí. porque Porque cuando la niña o cuando la muchacha conoce al novio... Se intercambian unos mensajes que dices, ok, qué tan, o sea, qué tan no responsable de lo que está pasando es, ¿sí sabes? Sí,
0: porque igual te das cuenta que es una niña que tú piensas no sabe nada de la vida. Y después resulta pero cuando que cuando manda estos mensajes estás, está hablando como una mujer que sabe lo sabe que está Sabe lo sucediendo. que está haciendo, Ajá. Entonces, o algo, traumático le pasó a esta niña con alguno de los novios de la madre o no se sabe pero para que una niña como ella que ha vivido toda su vida atrás de su madre
1: así y, y se para supone que sepa que... tanto Exacto mmm... además ella ella insiste y insiste que ella nunca supo lo que su madre estaba haciendo right y que todos los daños que le estaban haciendo a su cuerpo eran eran este pues que ella no sabía que ella nada más uh -huh. confiaba en la palabra de la madre y después te das cuenta cuando están enviándose los mensajes que dices ok, voy a irme tantito por eso es que causa tanta controversia yo no conozco el caso muy muy a fondo no he, me he visto el documental yo sí lo he
0: visto está buenísimo se los recomiendo este pero es un tipo de estos donde igual como me gusta ella necesitaba la atención de las personas no solo no solo de de la niña pero de las personas que estaban a su alrededor sí. tenía que ser el centro de atención todo el tiempo, esta señora uh -huh. que tanto que dañó a su hija por hacerlo.
1: Claro, y a la niña también, y a Sandra, que no tenía nada que ver con ella, pero era como, you know, la insistencia de la maleta, la insistencia de, de estar bajo la lupa de la policía, porque, o sea, si te pones a pensarlo, es como le están dando atención quieras o no, al final del día la vienen en la entrevista, ajá, la vienen en la entrevista, le hacen preguntas, la andan investigando, le andan diciendo, le andan pidiendo información porque ella está dando información como si ella sabe todo lo que pasó en el caso. Entonces, eso es al final del día pues es you know, atención buena o mala, al final es atención. Pues volviendo a la historia, el mensaje de texto era solo una pista. Además, el día después de la desaparición de Sandra, Hagabee estaba histérica, e hiperventilando cuando fue la policía para decirles que había encontrado la nota en el cuaderno rayado. De acuerdo a Tesla, la evidencia forense ofrece una versión más sombría del crimen. Huckabee llevó a Cantú a la iglesia cercana de su abuelo y abusó sexualmente de ella con un rodillo. La había estrangulado y la había metido en la maleta con una posición fetal cómoda que Cantú no podía. Luego, Huckabee arrojó esta maleta a una zanja agrícola que apestaba tanto a estiércol que los buscadores no podían recuperar la maleta hasta que finalmente fue encontrada de otra manera.
0: En los primeros días de la investigación, los detectives asumieron que el asesino era un hombre. Siguieron a los delincuentes sexuales locales e investigaron sus, sus coartadas. Dice Tesla, y lo voy a citar, Pensamos que no había forma de que una mujer hiciera estas cosas. María Chávez, la madre de Sandra, dijo que no hay perdón. Chávez dice que es difícil de entender por qué Huckabee mató a Sandra. El martes, Chávez le, le dijo al programa de Today de NBC que ella no puede perdonar a alguien que le quitó a su niña. Ninguna explicación puede dar sentido a lo que hizo o por qué lo hizo, dijo, dijo Chávez. El único consuelo que tenemos como familia es saber que ella
1: nunca volverá a hacer esto. Qué feo. Qué dura, qué dura situación. Porque es de la persona que menos te lo imaginas, ¿sí sabes? O menos, sea, porque igual es como... la maestra, está es la maestra de la iglesia, o sea, jamás sí. en tu vida te vas a imaginar que esa señora tiene un problema mental y que va a acabar con la vida de una niña
0: um, o que la va a asaltar sexualmente también. Claro, y eso sabes, es una cosa tan fuera de lo común, especialmente y... para los investigadores uh -huh. que realmente no pensaban que fue una mujer. Y
1: sabes que es lo curioso que el otro día estaba platicando con mi hijo sobre esto, este, porque me me pidió permiso precisamente para ir a una para ir a dormir a casa de alguien, ¿no? Y yo así como mi mamá. No. <risa> Pero hablando de ese tipo de cosas me dice, pues mamá, es que tú conoces a esa persona y you no know, tú sabes quiénes son, tú sabes a dónde voy, tú sabes esto, tú sabes aquello, tengo mi teléfono, te puedo llamar. Literal, le dije, tú sabes que a veces las personas que más confías, las personas en las que son más cercanas a ti, son las que hacen las peores cosas. Porque todas las, las, Estadísticas de violación, estadísticas de um, abuso infantil usualmente son de personas que conoces, personas cercanas a la familia o personas que están relacionadas contigo en tu círculo. Es muy raro y de verdad, les, les digo de verdad, es muy raro que una persona fuera de tu círculo cometa un, un crimen. O sea, aquí en el podcast suena como «ay, sucede todo el tiempo» si sí sabes por qué hablamos de asesinos en serie y este tipo de personas, pero por lo general los asesinatos y las la, los cuadros de violencia y las violaciones y este tipo de cosas son personas que los niños conocen, son personas que los niños confían, son personas que viven cerca de su círculo, los padres puede que los conozcan, que tengan una relación, un vínculo y así es como suceden los crímenes. Entonces, digo... Cuando uno dice, oh, es que a lo mejor es que era una mujer la que estaba cometiendo los asesinatos o es una mujer la que hizo esto, a la policía se le hace rarísimo, ¿no? Pero eh, cabe dentro de las estadísticas, ¿sí sabes? O sea, cabe dentro de las estadísticas. Era una mujer que la niña confiaba, que la niña conocía. Tenía que, todo. Todo, exactamente. Uh -huh. Entonces dices, hay que tener un ojo bien abierto todo el tiempo, dónde dejamos nuestros niños, con quién dejamos nuestros niños y... No nada más eso, acuérdense, la regla de oro, nunca dejen que sus niños ayuden a un adulto. Y, y yo creo que... Sin su permiso. Sin, claro. su, ajá, sin su permiso. O sea, si ustedes están ahí para, para observar, pues es otra cosa. Pero eh, creo que si algo nos podemos llevar, como les digo, de, de todos estos casos que cubrimos todo el tiempo que son horribles, como el de esta niña, es como, bueno, vamos a, a tratar de evitar que vuelva a suceder, ¿no?,
0: sí porque igual tenemos que ayudarnos unos a los otros y ¿sí? para para saber que hay personas como esta vieja allá en el mundo que uh -huh. están dañando a los niños de veras es una cosa horrible, pobrecitos bebés que su más que nada su hija, imagínate el sufrimiento, si fue capaz de abusar sexualmente de esta niña vecina, imagínate sí. que no le hizo a su hija, I don't know. Qué asco, asco de persona horrible espero que se pudra en la cárcel y que piense de esta niña todos los mendigos días en su vida porque se lo merece se uh -huh. merece eso y más sí yo digo que les deberían de dejar libres en la sala regular y ponerles una letrita que dicen son abusadores de niños y que los dejen para Ahí que en población alguien les haga lo que necesita hacerles
1: ay no yo tampoco les tengo compasión asco asco me dan estas asco mujeres. De personas Ugh. Ok, familia, esperamos que hayan entretenido un poco con esta historia tan, tan oscura, ¿no? Siento que fue demasiado heavy. Right. Ay, uh, qué asco.
0: No. Cuando empecé a leer esa historia dije, ok, voy a... Voy a cubrir esta historia porque igual es una niña y se perdió. No sabía mucho de la historia hasta que empecé a hacer el research. Y luego dije yo, oh my God, pobrecita. Qué difícil. Esa historia es una de las peores. Sucedió tan cerca de nosotros. O sea, ay, qué asco. De verdad. Y esta vieja horrible que, ay, también. Cara gordas. Así que ahora vamos a pasar a algo. Les voy a contar algo que me sucedió. Le dije a Kiki mi historia, y Ay, se no. le hizo súper rara. Así que, <ríe> yo, yo quiero que me digan ustedes qué es lo que ustedes piensan. Ahí en los ahí déjenme un, un comentario. So, hace unos días, primero que nada me juzgaron. Me juzgaron, pero de juzga. Agarré una plantita de chiles, chiles jalapeños
1: Ay, Martita. Y la dejé morir. Como siempre.
0: No fui yo, se murió sola. Ajá. Anyway, la regresé a la tienda donde la compré y el hombre me juzgó. Le dije, señor, <risa> quiero cambiar esta plantita y agarrar una. Me miró y me dice, ¿quieres yo, la misma planta?
1: Yo también te habría juzgado. Ya,
0: Marta. bitch, quiero la misma planta y no me juzgué.
1: Para matarla no, de nuevo. No la voy a matar, <risa> no la voy a
0: matar, se lo juro so me dio la plantita, fui a agarrar una, una, más gran, una macetita más grande para mi plantita, ¿no? O sea, yo tenía, yo tenía planes aquí en mi, en mi cabecilla. En hijo, agarré mi planta, pagué, me salí, pagué, pagué, para que no digan que me robé las cosas, ¿eh? Pagué, salí, metí mi plantita a, a mi carro. Y cuando estaba metiendo todo al coche, noté que había un coche de policía de mi pueblo. Y pasó... Por donde estaba yo me miró, right? So, me subí a mi coche. O sea, lo noté, pero no así como lo ves y whatever, ¿no? Y Marta dijo, Marta, hot piece of ass. Le digo, <risa> ¿no? solo noté, whatever. Y me subí a mi coche, empecé a manejar. Y de repente noto que va a dar vuelta atrás de mí. O sea, yo voy por la carretera y él, él iba a dar vuelta. Estaba como enfrente de mí, pero lo pasé y se, se fue atrás de mí. Al principio no pensé nada. Y manejando, iba despacio. Y él estaba atrás de mí, me siguió. Él le di la. Iba, tenía que ir a agarrar gasolina porque necesitaba echarle gasolina a mi, a mi cortadora de, de césped.
1: Uh -huh. Pero, a I mí, mean, mencionando, ya aquí como paréntesis: aquí la policía te puede seguir. O sea, cuando tú vas conduciendo. La policía puede ir detrás de ti. Ya, yeah, ya. Yeah. No por... tenía las luces prendidas, no tenía nada, Ajá. solo atrás detrás de mí. Y pueden ir detrás de ti por un largo periodo de tiempo. Yeah, o so... sea, no no es, no es no común. No, 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 no. Y
0: la gasolinería de donde estaba la tienda, a la gasolinería es como un kilómetro. Give or take. Uh
1: -huh.
0: Entonces, le doy a la derecha, la policía va estar atrás de mí, el coche. Sigo caminando, sigo caminando, doy otra derecha, atrás de mí. De una izquierda para entrar al estacionamiento donde está la, la gasolinería, iba atrás de mí. Me metí, di la vuelta, fui a la gasolinería y él se dio vueltecita en, o sea, enfrente de la gasolinería está otra tienda y un estacionamiento. Él se dio la vuelta en el estacionamiento y me, y se estacionó mirándome. Yo ahí como mensa porque no sabía cómo echarle la gasolina <risa> al botellita, ¿no? Para mm, mi máquina. Duré como cinco minutos más o menos, echando gasolina ahí. Y él, ahí, mirándome. No digan que me estaba así mirando, pero estaba ahí. Agarré mi gas, pagué, o sea, agarré mi recibo, puse mi todo. O sea, duré ratito, así como eh, me tomé mi sweet time. Me subí a mi coche y comencé a manejar. Y noté que el policía nuevamente me empezó a seguir. Y otra vez, no tenía luces prendidas, no tenía su
1: no te sonido, mm -hmm. no tenía
0: nada, solo me estaba siguiendo. Entonces, para salir de este, del estacionamiento, tuve que dar una izquierda y una derecha. So, di mi izquierda, me siguió. Di la derecha, me siguió. Después di otra izquierda para entrar a mi comunidad donde vivo, iba atrás de mí. Di otra izquierda para entrar a mi calle o a la calle que está al lado, iba atrás de mí. Le di una derecha para entrar a la calle de mi casa, esta es la calle de mi casa, iba atrás de mí. Despacito, iba yo bien despacito. Llegué a mi casa, me paré, me estacioné, iba bien despacito. Y luego me miró y siguió. Y yo le digo, what
1: weird
0: me seguiste por como 10 minutos. Desde las compras hasta la gasolina y de allá a la puerta me de tu casa. Tal vez me estaba me estaba checando que llegara a casa bien. No sé.
1: Well, thank you.
0: Gracias. I don't know. Pero igual, se me hizo tan raro. Le dije a Kiki, ¿qué crees? O sea, ¿por qué no me. Claro que checo mis placas, pero no me paró. ¿Pero por qué me seguiste? Why?
1: I'm so confused. Si
0: eres familia y eres miembro de nuestro podcast, dime por qué me seguiste.
1: <risa> que lo dudo. Pero de verdad que no sé. Oye, de veras, al rato que sea un fan y que I te know. reconoció. Y que me, maybe. Y ahora sabes dónde fan? vives.
0: Párame para lo traí y, y charleamos.
1: <risa> I don't know. No, eso es rarísimo. Es
0: rarísimo. No lo miré, no miré cómo era. O sea, ni siquiera le puse atención porque igual... Sabía que estaba atrás de mí, pero dije, ¿por qué me sigue?
1: Hasta tu casa.
0: Y no me dan miedo. O sea, si me para, me para. Obviamente hice algo que no
1: debería haber hecho, ¿no? Right, right. O oh, even, even como rutina, porque a veces te detienen por rutina. Right. You know, they'll just, te detienen y te dicen, a ver, este, su licencia y su... Así que Entonces, si me like, hubiera parado, charleamos un ratito. Me hubiera detenido. Si eres
0: fan, si eres familia, next time pull me over. Hablamos. <laughs>
1: Yo no sé, a mí me huele raro. Yo, como le digo a Marta, yo yo soy ese ojo de loca que no se equivoca. No sé. A mí eso... Super weird. A mí, después de que te deja en casa, a mí ya eso ya me empezaría a dar como un poquito de, de mala leche. ¿Right? Sí, o sea, que me siga no me importa. Que me detenga tampoco, si sabes, porque le puedo dar mi información y todo, pero... Que Además, no necesita tu, pararte para... Exacto, El para tu, tu, tu información, porque versión. simplemente mete las placas y ahí sale todo. Pero lo que sí sería, o sea, lo que sí se me hace raro y me causa un poco de cringe es que te haya ido hasta la casa. Yeah. Porque todavía se detuvo contigo mientras estabas poniendo gasolina y Por no un rato, te o sea, no y yo me
0: tomé mi tiempo. Y no porque sabía que me estaba siguiendo, porque para eso dije no, pues está estacionado, tal vez me siguió hasta aquí y decidió ya, yeah, ¿no? Pero al seguirme después de echar gasolina, después de cinco minutos ahí yo luchando con el este, por lo menos ven, ayúdame a echar gasolina a mi <ríe> botecito que yo no sé cómo se hace. Come on, man. <ríe> o estaba muy aburrido
1: o Ay, no sé o algo. No sé, a mí, a mí, a mí se me hace raro. A mí es, like, no. O tal vez es un mega fan, te digo.
0: Man. Si eres fan, salúdame para la otra. No te preocupes, soy bien amable. Kiki, tal vez no. Ay, no, Ay,
1: no es cierto, por
0: Dios.
1: No, no, no. Pero igual,
0: déjenme saber, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted les da en historia? Cringe. Weird, weird. Y déjenos un, un, un carrito de policía. Sí. Ahí. Si han escuchado hasta aquí, sí. pero déjenme saber qué piensan. Se me hace rarísimo que me haya seguido por tanto tiempo. Yo digo que es raro.
1: Causa cringe. O sea, ya después de un rato dices, bueno, ya. O sea, o, sea, o hice algo malo, para párame y dame mi cheque y uh, mándame a uh, Mary y, way. Y me voy, like, Es que hasta irse despacito así por donde tú vives, no sé. No sé a mí eso se me hace rarísimo.
0: Weird. Así que ya, aquí llegamos. Ojalá les haya gustado mi historia. Déjenme saber lo que piensan. Y mil gracias por estar con nosotros una nueva vez. Los queremos un montón. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos un montón y nos vemos pronto.
1: Sí, muchas gracias por estos tres años. We love you guys. Happy birthday to us. <laughs> Goodbye. Bye.
0: No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos y Guión Bajo Podcast. Somos una
1: iVoox Originals. Gracias por escuchar.